0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve dans un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est une capsule L'œil de la diète avec Nouchka dans laquelle nous allons traiter d'une des causes les plus importantes d'abandon en course à pied, à savoir les troubles digestifs. Nous verrons tout d'abord ce que l'on entend par troubles digestifs, quelles en sont les manifestations. Et comment on peut tenter de les éviter ou du moins d'atténuer leurs effets lorsqu'ils se présentent à nous à l'entraînement ou bien en compétition Eh bien, ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre dans cette capsule « L'œil de la diète » qui, comme vous le savez, est un format d'épisode clair, court et concis dans lequel nous vous apportons des réponses à des questions concrètes sur la nutrition en lien avec notre activité physique. Pour rappel, ces formats d'épisodes consacrés à l'alimentation et à la nutrition sont réalisés en partenariat avec Apiron qui accompagne le podcast. Apiron, ce sont des produits de diététique sportive à base de miel 100% naturel et made in France. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de l'expertise de Nouchka. C'est la capsule L'œil de la diète consacrée aux troubles digestifs en course à pied. C'est le sujet du nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nouchka, c'est un plaisir de te retrouver sur cette capsule L'œil de la diète avec aujourd'hui une question hautement importante. Nous allons traiter des troubles digestifs à l'effort. Est-ce que c'est quelque chose, ce trouble digestif, ces troubles digestifs sont une des causes principales d'abandon pour les coureurs, qu'ils soient sur route en trail
1: Salut Seb, eh ben, je dirais même que c'est la première cause d'abandon sur les courses d'endurance, donc c'est quelque chose qui touche beaucoup de personnes, euh, surtout en course à pied, et je pense que c'est bien qu'on en parle ensemble aujourd'hui justement.
0: Comment on peut définir ces troubles digestifs Comment toi tu pourrais les définir sur un plan un petit peu plus
1: scientifique Ce sont des manifestations digestives qui peuvent avoir diverses origines et qui peuvent se manifester de plusieurs façons. Souvent, on distingue les troubles digestifs hauts des troubles digestifs bas. Donc les troubles digestifs hauts, ça va être nausée, vomissement, euh, brûlures au niveau de l'œsophage. Et puis troubles digestifs bas, ça va plutôt être euh, douleur euh, abdominale, envie impérieuse, diarrhée. Euh, donc déjà, il y a ces deux types-là. Les troubles digestifs hauts, on va plutôt les retrouver dans les efforts qui vont être très brefs, très très intenses. Euh, je fais un 5 ou un 10 km. Euh, ou même plus court, un hein, 400, un 800, souvent je, je peux avoir nausées, euh, brûlure au niveau de l'osophage, alors que sur les courses longues distances d'endurance et d'ultra-endurance, souvent ce qui va revenir, c'est ballonnement, euh, douleur abdominale, euh, envie impérieuse, même diarrhée. Donc euh, voilà, c'est déjà la différenciation entre ces deux euh, ces deux types de, de troubles digestifs là qui finalement ont pas la même origine.
0: Est-ce qu'il y a un lien quand même très proche Là, tu parlais des courses relativement courtes sur 5 ou 10 km. Est-ce qu'il y a un lien proche avec une prise alimentaire
1: oui, bien sûr, l'alimentation peut jouer, et nous, euh, en nutrition, c'est sur les facteurs-là qu'on va jouer, parce qu'il y a des facteurs mécaniques, il y a des facteurs circulatoires sur lesquels on peut pas trop agir, je vais y revenir juste après, mais nous, c'est sur l'alimentation, surtout, qu'on va pouvoir jouer pour limiter euh, les troubles digestifs. Alors, que ce soit au quotidien, mais aussi à l'effort. Pour quelqu'un qui va être sujet euh, aux troubles digestifs de façon systématique, à l'effort, et puis même au quotidien, bah, on va faire quelques adaptations dans l'alimentation pour soulager un petit peu le système digestif. Et à l'effort, pareil, il y aura certains éléments qu'on va essayer de limiter. Sur l'avant-course, euh, on va chercher aussi à, à limiter certaines choses pour ne euh, bah, pas avoir cet effet laxatif-là si on a euh, si on a ce, ce, ces symptômes, ou, euh, ou voilà venir prévenir un petit peu le, le, les autres troubles digestifs
0: quelles seraient finalement ces différentes causes qui peuvent entraîner donc, ces troubles digestifs
1: La première cause euh, la plus fréquente et celle qui nous concerne tous, c'est euh, bah, les facteurs mécaniques avec les chocs qui vont être répétés sur le tube digestif. Voilà, je je, je cours, mon pied euh, cause des impacts au sol. Ça, ça engendre la libération de molécules, notamment de prostaglandines, qui vont accélérer la motricité intestinale. Donc c'est quelque chose qui est normal finalement. Et euh, ça va aussi engendrer la libération d'autres molécules, euh, des petits peptides, peptides euh, VIP et YY. Alors on s'en fiche un petit peu du nom, mais ces molécules-là, elles vont euh, diminuer la, la faim elles vont augmenter la satiété euh, on en a parlé ensemble récemment d'ailleurs mais voilà ces, ces molécules là vont jouer aussi un rôle sur l'appétit finalement donc on a ce, ces facteurs là mécaniques qui vont augmenter la motricité intestinale et puis finalement les, les envies impérieuses et puis le deuxième facteur majoritaire euh, ça va être euh, le facteur circulatoire à l'effort plus l'intensité de l'effort va être élevée plus mes muscles et mon cœur vont avoir besoin d'un recrutement euh, sanguin pour avoir un apport en oxygène, ce qui fait que mon tube digestif va être Enfin, l'irrigation sanguine de mon tube digestif va être réduite, ça peut l'être jusqu'à moins 80% sur des efforts qui sont très intenses, ce qui fait que bah, ce manque d'oxygène-là, ça peut engendrer une souffrance digestif. Digestive, pardon. Et ça, ce phénomène-là, il est majoré par la déshydratation. Forcément, si je suis pas bien hydratée, bah, mon sang circule beaucoup moins bien, donc mon tube digestif a encore moins bien irrigué. Donc voilà, euh, Ce qui explique aussi que les troubles digestifs arrivent plus fréquemment sur les efforts longs, parce qu'il y a plus d'impact au sol et puis aussi plus sur les efforts intenses parce il y a ce facteur circulatoire-là et cette privation d'oxygène au niveau du tube digestif qui est plus importante.
0: On se posait la question en off étant moins un coureur du matin, je pensais que l'effet rebond entraînait ce que tu appelles une envie impérieuse. Euh, moi, j'appellerais plutôt ça une urgence gastro-intestinale avec le passage par euh, la maison avant d'entamer bien souvent le cœur de séance. C'est au moment de l'échauffement. Je me disais, c'est peut-être l'effet rebond, mais ça me le fait pas sur d'autres moments. Donc, euh, tu as balayé cette, cette cause possible.
1: Oui, je pense que c'est plutôt l'heure qui compte là, en l'occurrence.
0: <rire> Alors, est-ce qu'il y a, Nouchka, des aliments qui vont pouvoir causer plus fortement des troubles digestifs s'ils sont pris en amont d'une séance ou d'une compétition
1: et eh bien déjà ce qui va être à éviter à euh le plus possible, ça va être de faire un repas qui est trop riche, trop proche de l'heure du départ ou de l'entraînement, avec beaucoup de fibres alimentaires ou beaucoup de graisses. Donc, voilà, on va chercher à éviter les fibres alimentaires, éviter les graisses. Limiter aussi les épices qui peuvent être euh, un petit peu irritantes au niveau, digestif, au niveau digestif. Et puis, euh, ce qu'on peut éviter aussi, c'est euh, les protéines qui sont difficiles à digérer. Donc, je pense à la viande, surtout la viande rouge. Je pense aux légumineuses. Donc, favoriser plutôt, euh, voilà, œufs, euh, poissons blancs, trop de poisson gras parce qu'en l'occurrence c'est gras et donc du coup ça ça diminue la vidange gastrique euh, donc voilà sur l'alimentation euh, avant, après sur l'hydratation, bah, ça va être de faire en sorte d'être bien hydraté, de rester dans un état normo hydraté, d'éviter peut-être les boissons qui vont avoir un effet laxatif. Je pense au café, je pense au thé aussi parce qu'on pense que le café euh, c'est pas que le thé c'est pas le cas, mais dans le thé il y a aussi de la caféine, donc euh, voilà, théine et caféine c'est la même molécule, donc ça peut aussi avoir un effet laxatif de, de prendre du, du thé. Donc essayez d'éviter euh, si on est sujet aux troubles digestifs de prendre du café avant, avant l'effort. Euh, D'éviter aussi peut-être les eaux qui euh, accélèrent le transit. Je pense euh, voilà à l'épart, à la contrex, si on prend des eaux minérales en bouteille. Ça, c'est des eaux qui peuvent avoir une, une action sur l'accélération du transit. Éviter peut-être aussi les boissons gazeuses. Euh, quand on fait de la course à pied, on aime bien la ceinture, mais c'est peut-être mieux en récup que avant et pendant, parce qu'en l'occurrence, ça peut ballonner un petit peu. Donc, euh, donc voilà. Euh, les, les, les principales choses à faire avant euh, et puis si c'est quelque chose de façon enfin qui arrive de façon récurrente si c'est des troubles digestifs qui durent qui qui ont lieu à chaque entraînement qui ont lieu même euh, au quotidien dans la vie de tous les jours c'est essayer de balayer un petit peu euh, toute l'alimentation toute la sphère aussi euh, de façon globale, hygiéno-diététique, voir un peu mon hygiène de vie, comment ça se déroule, est-ce que je suis stressée, est-ce que je dors bien, euh, pourquoi pas faire une cure de probiotiques si besoin, voir aussi euh, s'il n'y a pas certains médicaments qui peuvent causer des troubles digestifs, on sait que les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, ça augmente la perméabilité intestinale, donc c'est pas très bien pour euh, pour le, 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 le transit intestinal. Euh, donc voilà, il y a plein de choses à balayer, mais globalement, euh, voilà, les, les principaux, les principales choses auxquelles il faut faire attention dans, dans l'alimentation.
0: Est-ce que l'on peut avoir une entraînabilité de notre appareil digestif à une prise alimentaire Je replace le contexte, tu es trailer, tu as besoin de t'alimenter en course et tu ne peux pas forcément digérer comme quand tu es à la maison. J'ai vu, moi, faire des séances, alors je suis pas trailer, mais des séances qui ont lieu très rapidement après mon déjeuner ou après mon dîner parce que euh, l'agenda de famille ne me permettait pas de faire la séance à un autre moment. Là, dans ces cas-là, est-ce qu'il y a cette possibilité de permettre à notre appareil digestif de s'entraîner, de s'habituer à une prise alimentaire et d'enchaîner tout de suite après avec une, une séance de course
1: C'est même d'un grand intérêt pour euh, l'athlète d'endurance et d'ultra-endurance. Euh, les troubles digestifs arrivent en plus grande majorité, majorité chez l'athlète qui va être euh, moins entraîné. Chez l'athlète qui est entraîné, ça arrive un petit peu moins. Euh, aussi parce que avec l'entraînement, on arrive à euh, assimiler plus de glucides. Euh, on crée plus de transporteurs au niveau intestinal, donc on arrive à assimiler beaucoup plus d'hydrates de, de, de carbone, de glucides. Euh, et une des stratégies qui est pratiquée chez, euh, on, voit, on voit parfois des athlètes euh, des athlètes de haut niveau faire ça, c'est voilà d'aller s'entraîner direct après un gros repas pour bah, s'entraîner dans les conditions euh, que tu décris. en fait. Donc ça peut être une des stratégies. L'autre stratégie, c'est de consommer aussi des grandes quantités de glucides à l'effort pour entraîner son tube digestif à les assimiler. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui fait partie du, du protocole nutritionnel à l'entraînement, que moi, je travaille avec les athlètes pour être capable d'assimiler des grandes quantités, ce qui va réduire le risque de troubles digestifs. Parce que forcément, si j'ai pas l'habitude de manger ou de boire à l'entraînement, c'est pas en course que je vais réussir à le faire si j'ai pas l'habitude, et ça va être très problématique.
0: Comment on peut gérer ces différentes manifestations quand elles quand elles surviennent Est-ce que des troubles digestifs plutôt sur le haut du corps, type nausées, aigreur, brûlures d'estomac, œsophage, vont se gérer de la même façon que ce qui se passe en bas avec les ballonnements et les potentiels diarrhées
1: Globalement, si ça arrive, euh, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être diminuer l'intensité pour calmer un peu les, les, les symptômes et puis reperfuser un petit peu le système digestif, surtout pour les troubles digestifs bas en l'occurrence, euh, et puis passer sur une alimentation plutôt liquide, parce que le tube digestif est en souffrance, donc on favorise l'eau, la boisson exotonique euh, on évite les bars, on évite les choses qui se digèrent euh, lentement et puis on favorise vraiment le, le liquide semi-liquide.
0: Quand on est à proximité de son domicile on va dire qu'on peut le, le gérer assez facilement lorsqu'on est en compétition si l'on ne veut pas passer par la case abandon parce qu'on l'a dit en préambule de cet épisode c'est une des causes principales d'abandon en, en course comment on peut procéder on fait un pit stop à la tente de ravitaillement le temps de se réhydrater de prendre quelque chose avant de, de repartir
1: dans la mesure du possible s'il y a moyen de s'arrêter euh, on peut alors, oui, on va perdre du temps, mais parfois, il vaut mieux perdre 5 minutes que d'abandonner 3 euh, kilomètres plus loin. Euh, mettre en place ce que j'ai dit avant, donc essayer de passer sur quelque chose de liquide, euh, de ralentir un peu l'intensité, si on est en train de marcher peut-être un petit peu, c'est chiant, je sais, mais c'est la solution. Et puis par contre, après coup, ça va être d'analyser, ce qui n'a pas été ce que j'ai mal fait, sur autant l'avant même au quotidien, dans ma vie de tous les jours, que vraiment juste avant la course ou pendant la course, parce qu'il y a toujours quelque chose qui explique les conséquences qui vont derrière. Donc après, il faut travailler dessus pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Les athlètes que j'ai, j'en ai aucun, euh, qui, après avoir travaillé sur les symptômes digestifs, euh, euh, enfin un, tous mes athlètes qui avaient des troubles digestifs, après avoir travaillé sur la nutrition, j'en ai aucun, encore des, des troubles digestifs à l'effort parce qu'il y a toujours une explication, soit je fais mal quelque chose pendant, pendant l'effort parce que je bois pas assez ou parce que je bois pas bien euh, soit je m'alimente que de solide et du coup bah forcément je souffre au niveau digestif, soit sur l'avant-course j'enlève pas les fibres alimentaires ou je fais un dernier repas qui est trop riche il y a toujours une explication ou alors peut-être que mon terrain digestif est déjà euh, fortement endommagé parce que bah, l'entraînement intensif, le manque de sommeil, le stress, tout ça, ça altère la flore intestinale, donc il y a toujours une explication il faut toujours revenir à la cause. Voilà. Sur le coup, on essaie de gérer comme on peut. Si ça arrive, il n'y a pas le choix. On réduit l'intensité, on passe sur du liquide. Euh, si on peut, on fait un arrêt. Et puis, euh, par contre, après coup, on analyse vraiment ce qui n'a pas été pour, pour travailler dessus.
0: Tu parlais, Nouchka, tout à l'heure de probiotiques. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut prendre en prévention pour entretenir cette flore digestive et cette flore intestinale
1: oui et non, <rire> faut pas que ce soit aléatoire la prise de probiotiques simplement parce que il y a euh, plein de probiotiques différents, avec plein de souches différentes. Il existe une multitude de souches différentes qui vont pas agir au même niveau. Donc il faut pas prendre des probiotiques de façon aléatoire. Moi j'ai plein d'athlètes qui prennent, euh, qui viennent me voir en disant bah moi je fais les cure de probiotiques trois fois par an. Ok, tu prends quoi comme probiotique Ah bah je sais pas, je prends ça euh, parce qu'on m'a dit que c'était bien. Ouais, mais si ça se trouve ton probiotique il agit sur la constipation alors que toi tu vas plutôt avoir tendance à euh, plutôt avoir la diarrhée. Donc du coup ça n'a pas le même effet, ça va même accentuer tes symptômes. Donc euh, c'est bien de de choisir les bonnes souches, pourquoi pas de se faire accompagner pour ça ou de demander en pharmacie. Généralement les pharmaciens sont super calés là-dessus donc ils savent orienter. Euh, ça peut être bien ponctuellement, surtout dans les sports d'endurance où, comme je le disais avec l'intensité on va avoir tendance à altérer la flore intestinale. Autant l'entraînement basse intensité est protecteur vis-à-vis -vis du système digestif, autant l'entraînement haute intensité ne l'est pas. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle aussi, euh, chez, chez les athlètes d'endurance, il y a beaucoup de prévalence des troubles digestifs parce que l'entraînement n'aide pas.
0: Donc, la, la cure de probiotiques, comme tu viens de le dire, n'est pas quelque chose d'obligatoire. Le petit yaourt Activia, c'est pas forcément... Euh... Donc à tous les à tous les repas.
1: Non, en fait, c'est pas obligatoire si euh, je me sens bien au niveau digestif et que mon alimentation est équilibrée. Euh, voilà, si il euh, y a aucune raison parce que je suis bien à l'entraînement, que j'ai pas de troubles digestifs et que euh, mon alimentation est bien riche en prébiotiques et en probiotiques, il y a aucun souci. Euh, si par contre, j'ai tendance à être ballonné, euh, à me sentir pas bien, à mal digérer, à être pas bien sur mes courses, bah ben là ça peut être intéressant ponctuellement de le faire. C'est pas quelque chose à prendre toute l'année, c'est des cures qu'on fait euh, voilà sur un ou deux mois. Euh, une à deux fois par an en général et puis en choisissant comme je, comme je te le disais les, les bonnes souches pour être sûr que ce soit efficace et puis il euh, y a aussi un truc c'est euh, les probiotiques il ne faut pas qu'il y ait 12 000 souches dans le complément sinon ça agit sur tout mais ça agit sur rien en fait donc euh, voilà il faut qu'il y ait euh, quelques souches mais que ce soit bien ciblé
0: donc ces troubles digestifs en résumé ils n'arrivent pas par hasard il y a toujours une cause là c'est à l'athlète au sportif d'être on va dire un petit peu éveillé sur ce qui se passe sur sa pratique, sur son alimentation, sur son cadre de vie. C'est un petit peu multifactoriel. Il va falloir réduire le spectre pour trouver vraiment l'origine de, de ce trouble.
1: Oui, c'est, on trouve souvent toujours la cause, euh, mais il faut s'interroger sur quelle est cette cause ou ces causes et pourquoi pas se faire accompagner. Hein, euh, voilà, si on comprend pas trop d'où ça vient. Euh nous, les, les diètes, euh, diètes du sport, on a un regard, on s'est posé des questions, euh, on sait cibler ce qui va pas. Euh, là où l'athlète ne sait pas forcément parce qu'on ne comprend pas toujours euh, ce qui fait de mal. quoi.
0: Nouchka, est-ce que l'on peut résumer un petit peu des origines, aux, aux stratégies pour lutter contre ces euh, troubles digestifs En quelques mots, quels seraient tes, quels seraient tes conseils
1: Alors, je dirais que les trois euh, facteurs euh, principaux d'apparition des troubles digestifs, ça va être les facteurs mécaniques avec l'impact euh, lors de la foulée et des chocs au sol, les facteurs circulatoires avec la diminution de l'irrigation du tube digestif à l'effort, euh, de par l'intensité, et puis les facteurs nutritionnels avec ce que je vais manger avant et pendant l'effort. Donc déjà, euh, si j'ai des troubles digestifs, ça va être de se questionner sur est-ce que c'est que à l'effort, est-ce que c'est au quotidien, et est-ce qu'il y a des éléments qui favorisent ces facteurs-là Vous pouvez noter peut-être ce que vous mangez sur la journée autour de l'effort. Parfois, il y a des choses qui peuvent revenir. Exemple, bah, quand je bois mon café, je suis pas bien. Euh, quand je mange une salade de crudités le midi avant mon entraînement, je suis pas bien non plus. Donc tout ça, c'est des facteurs qui peuvent nous orienter. Euh, et puis ensuite, bah, ça va être de, de au niveau nutritionnel de d'identifier comme je le disais les aliments qui peuvent poser problème et peut-être de mettre en place une alimentation un petit peu plus confortable au niveau digestif autour de l'entraînement pour venir diminuer un peu ces symptômes et puis dans, dans le dernier cas pourquoi pas faire une cure de probiotiques si vraiment le, le problème entre guillemets est plus profond et provient d'un déséquilibre au niveau intestinal
0: si vous êtes vous aussi victime de ces troubles intestinaux, venez en discuter sur les réseaux, je vous orienterai quand même plus vers Nouchka, c'est elle la spécialiste. On traite avec cette capsule l'œil de la diète des questions propres à votre entraînement et ben, si vous avez d'autres questionnements, n'hésitez pas à nous en faire part avec Nouchka. Nous nous ferons un grand plaisir de traiter vos questions dans ces capsules d'une durée environ, Nouchka, hein, de 15 minutes, mais là on déborde un petit peu.
1: Oui mais il euh, y a beaucoup de choses à dire donc j'avoue que euh, moi si je m'écoutais je pourrais tenir une heure
0: <rire> Alors un grand merci à toi Nouchka
1: Merci à toi, c'est
0: toujours un plaisir Et pour les auditeurs, eh bien, on vous retrouve très rapidement dans ces capsules L'œil de la diète avec Nouchka dans le podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous Cette capsule L'œil de la diète est désormais terminée Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions de vos remarques des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes n'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux parlez-en à vos proches diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule l'œil de la diète bonne semaine à vous